0: Bienvenidos a este nuevo podcast en donde charlaremos y comentaremos sobre un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 20 de febrero del 2024, Mercado contra Municipio de Merlo, eh, y esto lo hacemos a través de este canal, la Micro Iuris, al cual le agradezco muchísimo la invitación que me efectuaran. Soy Claudia Villanueva, abogada, especialista en régimen jurídico de los recursos naturales, egresada de la Universidad de Buenos Aires. El caso versa sobre un tema muy interesante que es el ordenamiento ambiental del territorio, su relación con la planificación urbana y en este caso en la provincia de San Luis, en donde el municipio de, de Merlo, la provincia de San Luis, emitió a lo largo de los años 2000 a 2007 una serie de ordenanzas en las cuales eh, se establece una modificación a la zonificación de un predio, transformándolo en zona turística T4, eh, denominada eh, Recursos Naturales Protegidos. En estas zonas eh, las ordenanzas prohíben los loteos de los predios, permitiendo exclusivamente el uso turístico, paseos serranos, senderos peatonales, paradores y refugios que abarcaron 190 hectáreas de predio urbano de propiedad de la actora quien consideró que esto constituía un verdadero menoscabo o desmembramiento de la propiedad y en razón de ello reclama una indemnización. La Corte Local, respecto de la demanda contenciosa administrativa, sostiene que no se justifica este derecho a la indemnización, dado que no se produce tal menoscabo, y además se pronuncia en un tema muy interesante, que es el urbanismo ambiental sostenible, que es un concepto que no está desarrollado del todo dentro de nuestra doctrina, y menos en la jurisprudencia, en donde prima los intereses colectivos, Asimismo, la Corte Local dice que no se encuentra comprometido la responsabilidad del Estado en las actividades lícitas, que era uno de los puntos que había planteado la actora, porque para ello sería necesario que exista el deber jurídico de soportar el daño. Sobre este punto vamos a volver, dado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, hace referencia a que ha sido un, una interpretación tensionada el hecho de que la propiedad privada esté sujeta a una nueva zonificación y por lo tanto a nuevas actividades en, en ellas eh, puede claramente ser dañoso para el titular de la propiedad en este sentido la interpretación que hace la corte de la provincia de San Luis está en tensión con estos intereses con respecto a la inconstitucionalidad planteada por la actora esta no reconoce, no desconoce la potestad de planificar que tienen las autoridades locales y es en razón de esto que, viendo mermado la, el derecho a propiedad, solicita, se indemnice eh, de manera proporcional. La Corte rechaza este pedido de inconstitucionalidad argumentando que todas las ordenanzas, que fueron cuatro y sancionadas en el marco de la legalidad, eh, y que además la situación de modificación del planeamiento urbano tuvo eh, en vista y llevó a cabo la participación ciudadana porque eh, está esta modificación de la zonificación en el contexto del plan estratégico de desarrollo local que estaba en marcha hacía ya más de 10 años. El caso entonces vincula una aparente colisión entre la propiedad y el ambiente en el marco del derecho urbanístico ambiental. Tenemos entonces, por un lado, el derecho del titular, de la parte actora, que alega que el accionar del municipio de Villamerlo afecta su derecho de propiedad, esto basado en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Y por el otro lado, la posición que adopta el municipio con relación a defender la creación de una reserva con fines turísticos mediante un régimen de restricciones en áreas especialmente protegidas. Cabe señalar que eh, en este caso el Derecho Ambiental no se reduce a una tutela de la naturaleza, sino que comprende también la preservación y protección del patrimonio natural y cultural, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución Nacional. Recordemos que nuestra Ley General del Ambiente, en el artículo 10, eh, justamente establece el poder del ordenamiento ambiental del territorio, que está en cabeza del Estado Nacional, y que en la especificidad del ámbito urbano, esto significa articular actividades mediante la implementación del ordenamiento ambiental del territorio con fines de sustentabilidad y en base al control del impacto ambiental de aquellas actividades que se lleven a cabo en estos predios. El fallo de la Corte también reconoce... Eh, Cuestiones vinculadas con la realidad geográfica, natural eh, y también demográfica, puesto que menciona esta explosión demográfica de la región de Villamerlo, eh, la necesidad entonces de construcción, lo que trajo aparejado la necesidad de ordenar el territorio y así también eh, considerar las cuestiones vinculadas con la relación con la naturaleza. En particular señala que el predio eh, de la cual la actora es titular se encuentra en una región conocida como el Faldeo de la Sierra de Comechingones. Esta es una zona que constituye un ecosistema cuyo valor jurídico va más allá del paisaje protegido y eh, de estas funciones turísticas a las cuales se les ha asignado que se caracteriza por su indiscutible belleza, que lo identifica un recurso natural panorámico y escénico, y ese es el valor ambiental como área especialmente protegida que se pretende conservar. También se hace referencia en el fallo al principio pronatura, ¿sí? en que los jueces deben velar y tienen que considerar a la hora de, de sus sentencias, porque en caso de duda, todos los procesos ante los tribunales y órganos administrativos y otros tomadores de decisión tienen que tener resuelto de manera favorable la protección y la conservación del medio ambiente. La Corte, sin embargo, en su fallo, dice que no puede significar desnaturalizar el derecho de propiedad, esta situación que hemos comentado anteriormente, a tal punto que impida completamente su ejercicio, esto protegido y velado por la Constitución Nacional. Por lo tanto es necesario que el juzgador actúe con suma prudencia a fin de que poder ponderar aquellas controversias entre los intereses privados y los intereses colectivos a la luz de los principios constitucionales consagrados y a la luz de los principios de derecho ambiental. ¿sí? La naturaleza nos impone algunos principios en los últimos 20 años que han sido desarrollados y tomados por eh, la justicia, por la jurisprudencia y son este, trascendentes a la hora de velar los derechos individuales. La Corte sostiene entonces en su pronunciamiento que la declaración de esta nueva zonificación ostenta un carácter y una extensión tal que desnaturaliza el ejercicio de derecho de propiedad, de manera tal que asiste razón a quien recurre, en cuanto que atribuye un, al Superior Tribunal haber concluido dogmáticamente sobre estos temas, eh, y le imponen una mera restricción administrativa, que para ello entonces, han omitido ponderar concretamente la intensidad de las limitaciones que se le han impuesto con relación a su derecho de propiedad. Reconoce que este caso establece una relación directa e inmediata entre la decisión del objeto del recurso y la garantía constitucional que se invoca como vulnerada de manera tal de que descalifica la sentencia apelada con arreglo a la doctrina de la Corte sobre arbitrariedad. Por lo tanto, hace lugar a la queja, declara procedente el recurso extraordinario y deja sin efecto la sentencia apelada con costas. Al tiempo que quiero agradecer nuevamente a Micro Iuris por el espacio que me permite compartir eh, estos, estas reflexiones, les dejo una última reflexión que no fue plasmada en el fallo y que tiene que ver con el concepto de servicios ambientales ecosistémicos, que puede ser una solución a esta controversia planteada en la medida en que se le reconoce al titular de ese servicio ecosistémico eh, un valor que puede ser monetizable. Esto será cuestión de charlarlo en otro podcast de Microjuris. Gracias.